0: Segundo Livro dos Reis, capítulo 4. Segundo Reis, capítulo 4. É um texto que todos nós conhecemos. Um texto que é muito lido, pregado, você que está conosco, com toda certeza você já, já ouviu a leitura desse texto e mensagens que foram pregadas dentro desse texto. Segunda Reis, Antigo Testamento, capítulo 4, nós vamos ler essa, essa narrativa do milagre que acontece na casa desta viúva. O texto diz assim, certa mulher, viúva, de um dos discípulos, dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo, meu marido, seu servo, está morto, e o Senhor sabe que esse seu servo Temia o Senhor Deus, mas veio o credor para levar os meus dois filhos como escravos. Eliseu perguntou à mulher, o que posso fazer por você? Diga-me, o que é que você tem em casa? Ela respondeu, esta sua serva não tem nada em casa a não ser um jarro de azeite. Então Eliseu disse, vá, peça emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, muitas vasilhas. Depois entre em casa, feche a porta atrás de você e de seus filhos e derrame o azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte. As que forem ficando cheias. A mulher foi embora dali e fechou a porta atrás de si e de seus filhos. Estes lhe passavam as vasilhas e ela as enchia. Quando todas estavam cheias, ela disse a um dos filhos, traga-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu, não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então ela foi e contou ao homem de Deus, ele disse, vá, venda o azeite e pague a sua dívida, e você e os seus filhos vivam do que sobrar, amém. Pai, fala conosco, que esta noite pai, os princípios que aqui estão, eles se tornem claros e, e sólidos dentro de cada coração aqui. Aqui, pela transmissão desta noite, em nome de Jesus. Amém, amém. Sente-se, Bíblia aberta, não feche não, deixe a Bíblia aberta dentro desse texto. Sete, sete curtos versículos nessa narrativa. E eu preciso falar contigo que as narrativas da palavra de Deus, tudo que Deus, ele, ele trouxe para este livro, que nós temos o privilégio de ter ele nas mãos, e nós somos um povo, uma geração privilegiada, desde o advento da imprensa de Gutenberg, que imprimiu o primeiro texto sagrado, né? No, na, no início da, da imprensa, nós somos privilegiados e nós desfrutamos de um privilégio que, é, que vidas anteriores à nossa, de séculos passados, não tiveram isso. Eles não tiveram essa, essa riqueza de ter o Antigo e o Novo Testamento, 39 livros, no antigo testamento e 27 no novo todos é, compilados e, e impressos no nosso idioma é algo que não tem como imaginar da grandeza desse negócio e a gente não às vezes não 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 valoriza isso o, os primeiros exemplares eram enormes porque a, a a, a imprensa da época era uma máquina muito grande, então eram folhas enormes, com tipos de letras parrudos, grandes. Então, dava um volume grande de páginas, não havia esse tipo de papel, papel seda, papel importado, era um papel grosso, porque ele recebia o impacto da imprensa. Então, não podia ser um papel fino, porque se fosse um fino, quando houvesse a batida, ele rasgava. Então, era um papel grosso. Para você ter ideia, era difícil até uma pessoa carregar o, o, o livro sagrado, de tão volumoso e de tão grosso que ele era. Hoje nós temos bíblia de bolso, que cabe em todo lugar, papel seda, papel especial, são papéis importados que você pode escrever de um lado, e ele não migra para o outro lado, são idádivas, são riquezas que, que nós estamos desfrutando. E eu peço a Deus... Que a gente saiba tirar bom proveito disso. Sem contar, hoje, a dádiva da Bíblia em áudio e da Bíblia nos smartphones. Sem contar isso, né? Hoje você tem a Bíblia nos aplicativos. Então, eu gosto, eu tenho um aplicativo no, no meu aparelho, a Bíblia em áudio. Então, quantas vezes no engarrafamento eu, eu escolho um livro e jogo no Bluetooth do carro. Estou dirigindo e ouvindo, Efésios, Gálatas, Tito, é, Amós, Obadias, Sofonias, e estou ouvindo lá, é, a, a, a leitura, o áudio da palavra de Deus, riqueza total. Bem, dizendo tudo isso, eu quero dizer uma coisa nesta noite. O que eu acabo de ler, esses sete versículos, desse, desse milagre, é, é, o princípio, a razão, não é contar para nós, esse milagre que aconteceu, na sua parte histórica, na sua parte é, é, narrativa só. Não é isso. Porque se fosse só isso, a Bíblia ficaria pequena, ela ia se apequenar, ela ia se diminuir. Porque a gente diria, ah pastor, isso aí só aconteceu, porque era naquele tempo. Hoje isso não ia acontecer. Não ia acontecer. Primeiro que a, 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 o instituto da escravidão já acabou. Não há mais, pelo menos é, de maneira oficial. Pode ser que tenha algum canto por aí, algum perturbado por aí, esteja. E ainda tem os sem terra que, que trabalham por um prato de comida. Dizem que na China trabalha-se por um prato de comida. Mas é, legalmente falando é crime, e todo mundo sabe que é crime, não tem mais essa possibilidade, e a proposta que esse credor faz, é uma proposta totalmente absurda, para os dias de hoje, para as leis de hoje, é uma proposta inimaginável de alguém propor isso, eu vim cobrar dívida, não tem não? Então eu vou levar teu filho para ser escravo, isso é um reia, raia ao limite da loucura, ou a própria loucura, então se for olhar a Bíblia, apenas por esse aspecto histórico, a gente vai criar um problema, porque, ah pastor, isso aí, isso aí hoje não acontece, e realmente hoje não pode acontecer isso, em nenhum caso, ninguém vai dizer aqui, olha pastor, o cara foi lá em casa, lá não paguei o carnê lá da Sei lá, da Casa de Bahia, e veio pegar meu filho para levar. É, eu, é, isso não passa pela cabeça de ninguém. Seja um financiamento de um imóvel, de um apartamento, de um carro ou qualquer outra coisa, isso não passa, isso não acontece. Muito bem. Dizendo isso, então qual é o sentido dessa narrativa? O que, é que essa narrativa está contando para nós? O que, é que Deus está querendo dizer para pra mim, para você que está aqui hoje? Qual é o sentido? Dessa narrativa que começa assim, certa mulher, viúva, de um dos discípulos dos profetas. Uma esposa, de um discípulo, numa escola profética. Trazendo isso para os dias de hoje, diríamos uma só palavra, uma só, uma só expressão. Estamos tratando de um assunto, que aconteceu numa família cristã, uma família de crente. Então o primeiro princípio que eu quero que Deus coloque para mim e para você hoje, é que essa narrativa, ela narra, ela narra um algo muito ruim, que acontece numa família de crente, numa família de crente, numa família cristã. Então eu já começo dizendo, e nem queria dizer isso, mas a gente tem que dizer, porque a gente está vivendo no um mundo real, famílias de cristãos passam por percalços, famílias de crentes passam por percalços. É, seria bom que isso não acontecesse, seria bom que nós tivéssemos uma imunidade, um passaporte diplomático divino de imunidade. Então teriam certos problemas que não bateriam na nossa casa. Seria bom que nós vivêssemos hoje o Gozém do Egito. Lembra do Gozém do Egito? O texto diz que as pragas vinham sobre a nação do Egito. Porém, entretanto, contudo, num bairro chamado Gozém, numa cidade chamada Gozém, num território chamado Gozém, não tem praga. Que bacana, né? Vamos morar lá, lá não tem praga, lá não tem praga, lá não tem praga, lá não tem assaltante, lá não tem bala perdida, lá não tem praga. Vamos mudar para gozem todo mundo. Aquilo foi um algo único, num propósito único, de Deus, tratando com todas as entidades, todos os deuses que a nação do Egito cultuava. Então, aquilo não é regra. Hoje não existe gozen. Hoje não tem gozei e tanto não tem, que você vê aí not, notícias do campo missionário, janela 2040, notícias de missões, vez por outra estão tacando fogo em igreja, estão queimando crentes, estão, os crentes cóptas são assassinados, e toda hora tem bomba explodindo em igreja de crente, e que estava tendo culto. Então hoje isso não, 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 não vale para nós, ah pastor, aqui é um país de cristão, e ah, isso não vai, isso não tem sentido. Há dias atrás, há um tempo atrás, a, a Bolívia assinou um decreto, o presidente Evo Morales assinou um decreto, para você ter ideia, que qualquer boliviano que aceitasse Jesus, e se alguém da família dissesse que ele, membro daquela família, aceitou Jesus e a família não concordava com aquilo, o pastor seria preso o pastor da igreja que ele está congregando, vai preso, sem direito a recorrer, para você ter ideia, a lei era tão maluca, tão doida, que o pastor seria preso, sem direito a recorrer, a recorrer daquela prisão, para você ter ideia, a loucura que foi a lei assinada. A igreja entrou em oração, entrou em oração, e a oração, quando a igreja ora, Deus age, o coração do, do Evo Morales foi tocado por Deus, foi tocado por Deus, ele começou a ter uma sensação não agradável, e, 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 tem, e, e convocou os cristãos para um café, os líderes, os pastores para um café. E Deus nesse café, que estava o presidente Evo Morales, e todos os pastores da aliança cristã boliviana, um pastor, teve uma atitude, como do pastor Pascoal de Piragini, lá de Curitiba, e disse, presidente, eu tenho uma palavra para o senhor. Porque o presidente começou a reunião assim, por que vocês são crentes e são contra o meu governo? Ele já entrou assim, com o pé no peito. Por que vocês crentes são contra o meu governo? Todo mundo parou, porque ele já chegou quebrando, mas um pastor, boliviano, que ali estava, Deus deu a ele um, um espírito de ousadia, de atrevimento divino, ele levantou, presidente, o senhor está equivocado. Não somos nós que somos contra o Senhor. É o Senhor que, que é contra a fé, contra a palavra, contra Deus. E o senhor mandou prender os pastores porque estão pregando o Evangelho de Cristo. Ele falou assim: Eu sim, Senhor, o Senhor mandou sim. Aí ele virou para o, os ministros que estavam acompanhando ele e falou assim: Eu assinei isso, a lei tal, tal e tal e tal o coitadinho deu um diploma para todo mundo, deu um, mostrou um diploma que ele assina a coisa sem ler. Ele falou assim, vocês fizeram essa lei e eu assinei, e todo mundo botou a viola no saco, e naquele café, aquela maldita lei foi desfeita. Naquele café, aquela lei foi desfeita. Então, acontecem coisas com o povo de Deus. Bem, voltando para esse texto. Então esse assunto aqui é um assunto que acontece numa família de crente. E acontece um problemaço com essa família. Primeiro diz o texto que ela ficou viúva. Irmãos, em nome de Jesus, estamos aqui para aprender hoje. Crente, família de crente, nem sempre ganha a vida toda. Às vezes, às vezes, a perda... Bate na nossa casa. E quando a perda bate na porta e entra, e às vezes ela entra sem nem bater, em nome de Jesus, quem ficar, continua sendo crente. Quem ficar, continua sendo crente. Quem ficar, continua sendo crente. Mesmo que ela bateu, ela arrombou a porta. Arrombou a porta, a gente continua sendo crente. Eu já atendi uma família, anos atrás, que a morte entrou, entrou arrombando tudo, brum, e pegou alguém daquela casa. E uma pessoa daquela família, não vou dizer quem foi, mas uma pessoa, simplesmente, desligou a tomada de Deus, e disse, Deus, para mim, acabou, e ficou... E ficou num buraco negro. Alguns anos. E quando alguém tentava falar, dizia assim. Não, não, Deus, não esquece. Deus, não esquece. Não quero nem, nem saber disso. Porque a pessoa não admitia. Em hipótese alguma. Que Deus tenha feito aquilo na casa dela. Às vezes acontecem coisas, e quando acontece alguma coisa que a gente não desejava, quem ficou, quem ficou, continua sendo o quê? Crente, continua sendo crente, então certa mulher viúva de um dos discípulos, dos profetas, clamou a Eliseu, clamou a Eliseu, dizendo, meu marido, seu servo está morto, e o Senhor sabe que esse seu servo temia ao Senhor Deus, essa mulher que perdeu o marido, que talvez tenha chorado muito, que ficou agora para cuidar de dois filhos, essa mulher, ela me apresenta aqui, um outro princípio lindo, para que a gente alcance o milagre, quando o credor chega para cobrar, e diz que quer o, o, que, o que ele tem de direito, e ela não tem, ele diz, eu vou levar teus filhos, essa mulher não acusa, ela não arranja um culpado, ela não culpa o falecido por aquela situação, eu não sei para quem, mas eu sei que tem gente aqui, Eu poderia começar hoje dizendo assim, assim diz o Senhor. Enquanto não parar de arranjar um culpado, para uma situação desagradável, não haverá solução. Não vai ter solução. Porque são princípios que não podem ser quebrados. Princípios não se quebram, não se trocam, não se mudam. se essa mulher chega e diz assim, profeta, eu falava com ele, ele era teimoso, cabeça dura, cabeçudo, eu dizia, eu falava, ó, oh, eu dizia, mas ele não me escutava, ele não me ouvia, se ela vem cheia de pedras, acusando ele, ou tentando colocar um culpado em quem não pode mais se defender, não desce azeite do céu. Deus trouxe você hoje aqui para dizer para você, direto ao ponto. Pare de achar um culpado para esse negócio. Quem matou o marido dela? Deus? O diabo? Alguma entidade? O macumbeiro da esquina? Quem matou? A gente vai ficar arranjando um culpado? Um erro médico? O medicamento que foi, presc... foi prescrito de forma errada? O sinal que não estava bom e falhou? Quem é que matou? Quem é que matou? Quem é que matou? Lembra daquele filme, O Milagre, do Rio Hudson? Julie? quem foi que fez o avião descer no rio? Os pássaros que entraram na turbina? Os pássaros que entraram e destruíram o motor? Mas quem criou os pássaros? a gente vai chegar lá em Deus, você lembra do princípio de Adão? Adão, tu está escondido, pelado, a mulher que tu me deste, o princípio da acusação é o princípio adâmico, é lá de trás, e a gente botou isso dentro de nós hoje, basta acontecer algum problema, a gente tem de pronto um culpado, quem foi o Há um grande articulista aí, um grande, um articulista famosinho aqui no Brasil, hoje mora em Veneza, sem falar o nome dele, ele tem um filho que tem um problema. E ele tem lá no livro, o culpado foi um erro médico. O culpado foi uma falha médica. Não sei, pode ter sido, mas pode também ter sido Deus ter determinado aquilo. Ou não? Pode, não sei, quem é que conheceu a mente de Deus? Quem conheceu a mente, ou quem conhece a mente dele, para dizer o que que ele tem que fazer, e o que que ele não tem que fazer? Quem pode ensinar a Deus? Quem? Ah Deus, já que a morte vai chegar aqui em casa, então que leve, eu tenho dois filhos, que leve um porque ele é provedor, ele, ele, ele mantém aqui, ele é a coluna, não. E Deus decidiu que seria daquele jeito. Você conhece Noemi e a família? Conhece, eu sei que você conhece uma igreja que estuda a Bíblia aqui. Deus, a morte, o sobressalto, entrou naquela família, e para começar, levou cabeça Elimeleque. Mas não parou por aí não. Daqui a pouco leva Malon e Quilion. Ora, você lembra? Você lembra do comportamento daquela amada, aquela querida, chamada Noemi? Ela, ela auto mudou o seu próprio nome. Não sou mais Noemi, meu nome agora é Mara. Porque é amarga. Porque Deus, Deus me, 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 me desgraçou. Deus me infelicitou. Deus tirou tudo de mim. Sabe quem era culpado? Era Deus. Deus era o culpado de tamanha desgraça. Perdeu o marido, perdeu dois filhos e Deus é culpado. Aliás, o culpado ainda está antes, quando a fome chegou. Porque só mudou para Moabe porque tinha fome. Na casa de pão, não tem mais pão. Então Deus é sempre o culpado da história. Deus mandou hoje pregar essa palavra, para mim, e para você que está comigo agora, em Santarém, em Portugal, na Flórida, e vários estados, para dizer assim irmãos, enquanto não parar de apontar o culpado, não tem azeite, não tem azeite, eu queria que isso estivesse sendo pregado por outro pregador, de fora, de outro canto, porque Jesus falou, que o profeta não tem honra na sua própria casa, né? Ah, mas se eu fosse você, pelo sim, pelo não, anotava isso. Pelo sim, pelo não, eu, eu, eu vou fazer o teste. Lembra de Marina de Oliveira? Faça o teste. Pelo sim, pelo não, faça o teste. Eu vou parar de arranjar o culpado. Pelo sim, pelo não, lembra? Faça o teste. Pelo sim, pelo não, eu vou parar de arranjar o culpado. Eu vou parar de culpar. Eu te afirmo que se essa viúva... Chega para o profeta e assim, profeta, eu quero fazer um gabinete com o senhor. Sim, senhora, fala. Eu estou com um problema lá em casa, aquele meu querido morreu, mas os problemas continuam. Aquele meu querido morreu. Ah, profeta, crente, orava bastante, pregava bastante, mas desmiolado, desmiolado. Eu falava com ele o tempo todo, menino, menino, amor, doce, sei lá o que, que eu falava. Mas, ah, desmiolado, descontrolado, descontrolado, e descontrolado, descontrolado. Eu já atendi casal aqui na igreja, que depois de tantas brigas, o marido tomou uma decisão para não se separar. Ele pegava o pagamento dele e botava todo na mão da mulher. E ele falou assim, ah pastor, eu realmente eu não sei mexer com o dia. E ela que cuidava. Eu falei, glória a Deus, porque você teve a humildade. Glória a Deus. E realmente, eu falei, pastor... É um desmiolado, descontrolado. Recebe o pagamento. Quando eu vou olhar, já está já tá devendo o outro mês. Aí um dia o dia, 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 dia de mulher forte, de, de minha água a partir de hoje. Recebeu, me dá eu, eu, aqui. Eu vou, eu vou administrar esse negócio. Agora, pastor, o pagamento está dando. Agora o pagamento dura o mês inteiro. Na mão dele, tem, tem gente que é assim. Tem gente que é assim. Que não sabe. Eu, eu não sei que aonde estava a dívida desse cidadão, a Bíblia não conta para nós, talvez no céu, a gente venha a saber, onde estava a dívida desse homem? Eu fiquei pensando, não paga luz nesse tempo, não paga água, não paga IPTU, não paga internet, meu Deus, para uma dívida, que, que vai levar, os dois filhos para ser escravo, meu irmão, esse moço fez uma dívida arrumada, quem pensando? Será que tinha cartão de crédito nesse tempo? Não, não tinha cartão. De, não, não, não tinha cartão de crédito. Como é que esse cara fez essa dívida? Financiamento, caixa econômica federal. Será que ele fez algum financiamento de algum carro para pagar em 80 meses? E, que que esse cara, onde é que esse cara fez essa dívida? Eu não sei. Eu só sei que a dívida era grande a dívida não era, não era michuruca não, a dívida era grande, olha aqui, veio o credor para levar os meus dois filhos como escravo, meu Deus, que dívida louca, doida é essa? Caramba, fiquei pensando, eu fico pensando, quanto é que era a taxa de juros nesse tempo? <risos> Chama aí, Falei, esse cara, esse cara abusou com esse negócio, muito bem, mas não há uma única palavra dessa mulher dizendo, inconsequente, desmiolado, irresponsável, ela não o acusa de nada, aliás, aliás, além de não acusar, ela o enaltece, além de, de não acusar, ela o enobrece, ela coloca ele lá no alto, meu servo, teu servo, meu marido, fiel, ah, ela bota ele lá em cima, Irmãos, aqui tem um princípio. Pare de arranjar um culpado. Acontecem coisas. Acontecem coisas. É, anos atrás, você não, não sei se você lembra, desabou um prédio aqui na Barra da Tijuca, perto do Parque das Rosas, na Barra da Tijuca, que desmoronou na época de Carnaval, porque ele foi construído de de, de a denúncia areia da praia o consultor chamava Sinaya, foi preso, caçada. Eu tenho um amigo meu que comprou um apartamento lá. Um amigo meu. Aliás, meu amigo não, era o meu contador, comprou um apartamento lá. Eu lembro que quando ele contou, isso tem anos, anos, eu, na minha, ele era o contador da minha empresa, eu falei, comprei um apartamento na Barra. Eu falei, parabéns, era um sonho de consumo. E eu lembro que num carnaval, anos depois, eu lembro, desabou um prédio na barra, foi ver o prédio dele, a denúncia, a investigação, a auditagem, a perícia, descobriu, irmãos, e é fato, fizeram o prédio com areia da praia, botaram, economizaram no cimento, no ferro, em tudo, e o bichinho desceu como um castelo de areia. Perdeu tudo. Porque o cara que fez, quebrou, escapuliu, fugiu. Aí, a família, vai botar a coisa, está vendo? Está vendo? Porque vendeu a casa que tinha aqui no subúrbio, pegou todo o dinheiro, botou lá, <risos> deu de entrada, e agora vai buscar a solução aonde disso? Se não estancar a acusação, a vida daqui para frente, sabe o que que ela vira? Vou descer para falar, vira um inferno, vira um inferno, a vida daqui para frente vira um inferno, porque a acusação vai ser todo dia, está vendo, está vendo, eu te falei, eu te falei, eu tava... Ai, acabou a vida, acabou a vida, essa mulher não tem uma única palavra contra o marido, Única palavra. E o, o lindo do texto, é que o profeta, não dá uma de querer saber de mais coisas. Ô oh, filha, o empréstimo foi para quê? <risos> Qual o tamanho da dívida? Ah, a dívida está aí, não sei quantos, sei lá, quantas moedas, mas ele, ele fez o quê com esse negócio? Uma casa de campo, de praia, comprou um jet, sei lá, esse cara comprou um helicóptero, que, que, que dívida maluca é essa, para levar dois filhos? Que tamanho de dívida é essa? Vamos auditar essa dívida, vamos, vamos, vamos ver se não tem juros sobre juros, não tem nada, nada, ou seja, o inferno, o diabo foi derrotado nessa área, princípio irmãos, não, não, acuse nada de nada, daquilo que você não entende, porque a gente, a gente estabelece uma acusação, e em cima dessa acusação, a gente cria um monstro cada vez maior, a gente cria um problema cada vez maior, é uma família de crente, e que o problema entrou, e que o problema bateu, e que o problema invadiu, e invadiu o problema, e ela, quando ela percebe isso, ela me apresenta, mais um princípio, mais um princípio, volta o versículo primeiro, escute isso, ah já está aí na NAA, é Nova Almeida atualizada, consegue voltar? Tchum. Na volta, não consegue? Capítulo versículo primeiro, conta, certa mulher viúva, certa mulher viúva, de um dos discípulos dos profetas, Clamou a Eliseu dizendo, meu marido, seu servo está morto e o Senhor sabe que esse seu servo temia o Senhor Deus. Um homem que teme a Deus, um homem que teme a Deus, ele tem dificuldade na área financeira. Um homem que teme a Deus ele tem dificuldade na área financeira. Porque são coisas distintas. Meu pai me ensinava uma coisa, disse, filho, só bote o pé onde você alcança. E, a, os velhos, os mais, os mais antigos, e, e, eles, eles não tiveram curso superior, não fizeram mestrado, doutorado, mas a, a turma tinha o pé tão no chão. Eu, eu amo ver aqueles seus Manoels da vida. Os Joaquins da vida, dono de padaria de quitando. Tudo pé no chão. Tudo. Aí os novinhos, os Eike, o Eike da Batista, novinho. É tudo devendo bilhões e bilhões. Mas aqueles portuguesinhos. Que fazia conta no lápis, no, no lápis, tudo porque só botava o pé aonde dava, aonde dava. Ele teme a Deus, é temente, mas tá cara hein? que dívida doida é essa que tu fez. Será, irmãos? Eu queria estar falando isso num domingo. Será que não, não é hora de alguém passar a tesoura no cartão de crédito, não? Porque o juro de um cartão de crédito, irmão, quando ele começa a embolar, só um ser angelical descendo. Porque a poupança, ela rende menos de 1%. E o juro que eles cobram é impagável. Se deixar aquele negócio lá meses, é impagável. É impagável. Porque uma dívida que era 100, ela vira 500 no estalar de dedo e ela vira 15 mil. Dormiu, acordou. Não, está devendo 18 mil. Mas como 18 mil? Quanto era o principal? O principal era 680. Mas... Impagável. Impagável. Gente que teme a Deus. Há um tempo atrás eu fui procurado por um, um, um querido pastor. Que nos veio pregar no café de pastores, se empolgou, veio aqui, viu, e tomou uma decisão aqui no, no, no grande Rio de Janeiro, não vou dizer onde foi não, ele estava no local lá, onde estava a igreja dele, tá, tá, tá. não, vamos crescer, vamos ampliar, mas... e alugou um galpão, no centro lá do bairro dele, Eu lembro que o aluguel era 5 mil, porque alguém falou, pastor, vamos alugar e conta comigo, era um pequeno empresário lá, mudou para lá, fez a obra, entrou lá para aquele galpão, meses depois, aquele irmão empresário, se chateou com alguma coisa, falou assim, ó, Fui, estou indo embora. Ele já estava com alguns aluguéis atrasados. Aí veio aqui, pastor, o que, que eu faço? Pastor? Aluguel e o irmão que comprometeu, que ia ajudar, mudou de igreja. Falei, meu irmão, você ainda tem o salão antigo? Tem nossa. Volta para lá rápido. Volta rápido, antes que a explosão seja maior. Ora, se já acumulou, acho que três meses sem pagar, meu irmão, daqui a seis meses, acabou tudo cara, não vai ficar nada, tu não vai conseguir nem fazer o culto, como é que tu vai conseguir pregar cara, sabendo que o, aquele volume está crescendo lá, esse homem teme, mas tem um problema, mas o equilíbrio bonito, e a Bíblia diz, que a mulher sábia, a mulher sábia, ela, ela edifica e a tola destrói, esse homem casou com a mulher sábia, porque ele está morto, ela não difama a memória dele, ela não, 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 não agride de nada, e ela me apresenta um outro princípio, irmãos, quando a gente tem um problema, grande, difícil de resolver, a gente tem que saber aonde a gente vai, essa mulher me ensina, que o problema grande, é lá no sacerdote, é lá no profeta, Olhando para esse texto, o Espírito Santo me leva lá para o Salmo 121, Elevo os meus olhos para os montes. O salmista está em crise, ele está em desespero, de onde me virá o socorro? Já ele acorda, o meu socorro vem do Senhor. Eu quero nesta noite dizer irmãos, que há a resposta para todos os problemas no altar. A gente precisa voltar mais para o altar. A gente precisa voltar mais para o altar. Dias atrás atendi alguém que veio desesperado me procurar, desesperado. Pastor, pastor, eu achei que era qualquer coisa, menos que ele ia falar. Pastor, eu entrei no negócio e, e eu tenho que dar um valor de X. Tem até risco de morte. Eu falei, meu irmão, de quanto? Ele diz X, eu falei, cara, meu irmão, meu brother, meu fish, meu peixe. Se fosse uns 10% disso, eu, eu confesso que até, pelo que eu gosto de você, eu até ia fazer um esforço para te ajudar. Mas, meu irmão, tu quer 10? É muita coisa isso. Falei, meu irmão, faz o seguinte, vamos fazer uma oração agora. Vamos fazer uma oração agora. Você vai voltar e ó. Oh, não tenho, não consegui. E vamos crer que Deus vai intervir nesse negócio. Mas é o falei não vai matar, ninguém vai morrer. E se morrer, é porque chegou o tempo? Se, se, se morrer, é porque chegou o teu tempo? Não foi ele. Se morrer, é porque e já fui tomando a dianteira, e levando, Deus, agora, em nome de Jesus Senhor, amado, toma essa frente dele agora, e Deus, dê autoridade, e que ele vá lá e fala com segurança, ó, não consigo, não deu, não deu, não consegui, e ó, morei, em nome de Jesus vá nessa palavra, vá nessa fé, no outro dia ele me ligou, ô pastor, obrigado, funcionou, falei, aleluia, fui, aleluia, 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 sabe qual a lição que eu tirei disso? Ele podia ter ido no agiota, ele ia conseguir no agiota, mas ele ia se arruinar, ele ia se arruinar, porque a agiota e a cobra dele não sei quanto, e depois o agiota tem um cobrador, que é um cara muito legal, <risos> e que chega com umas camisas largas, né? umas camisas largas e um umas as pochetes de bar da camisa, então não ia ser muito legal, não ia ser muito legal, não, aí não ia ser muito legal, mas como ele veio, não porque fui eu, mas como ele, quando ele, como ele veio no altar, irmãos eu quero dizer para você hoje, esse texto está aqui, o princípio é o seguinte, para grandes barreiras, grandes dificuldades, grandes lutas, a solução é no altar, A solução, é a que vem do altar. A solução não é a que vem da decisão do juiz. A decisão não é a que vem do supremo. A decisão, é a que vem do altar. Olha que decisão irmãos, humanamente falando, louca, louca, louca. Humanamente falando, surreal. Mas ela veio do altar. Credor? Quer levar os filhos? Volta. Pede vasilhas emprestadas. Pede muita. Leva para casa. Fecha a porta. O profeta detalhou o milagre? Não. Fecha a casa. Você, teus dois filhos e todas as vasilhas. O profeta falou para ela o que, que ia acontecer? Não. Irmãos. Irmãos. A resposta vem do altar. Você está com um problema em alguma área, profissional, sentimental, saúde, algum problema em alguma área, financeira, algum problema em alguma área, a resposta vem do altar. A resposta vem do altar. Irmãos, e Deus vai usar a voz profética, não é só o pastor não, a voz profética de quem está, Deus vai liberar a palavra, e quando Deus libera a palavra, há outro princípio lindo que essa mulher me estimula, ela não questiona, ela não discute, ah não, isso eu não quero, não quero, queria que o Senhor desse uma ajuda aí, ah, pedir vasilha emprestada, se ela não fosse muito crente, ela diria assim, que palhaçada... Que palhaçada, eu tenho cara de palhaço, de palhaça, você não tem ideia do problema não? O homem é mau, é perverso, é miliciano, <risos> quer, quer levar meus dois filhos para ser escravo, e eu vou pedir vasilha, emprestada vazia, ah, fala sério, é assim que a gente faz, é assim que a gente faz, Lembra quando Jesus fala os leprosos, os dez? Vai e se apresente ao sacerdote. Aí eles vão. Eu não sei, não, vou, não quero julgar, pré-julgar, não. Mas só um voltou. Será que nove? Você, ah, eu falei, você acabou, cara. Isso aí, eu falei, sai, sai, sai. Esse cara, ah, eu falei, eu falei. Será que nove não desacreditaram naquela palavra? Hã? Será que não? Será que não? Eu não sei. Eu não sei. Porque o que o profeta fala é um troço muito doido. Profeta, tu entendeu o que eu falei? Tô viúva, o como tá lá, mal, perverso, endemoniado, e, 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 ele ia levar na hora, só não levou que eu falei: Me dá um tempinho, me, me, dá, me dá um tempinho. Só por isso que ele não levou. E tu manda eu pegar a vasilha emprestada. É isso mesmo. Mas vai acontecer o quê? Ele não detalhou. Pega, leva para casa, fecha a porta você e os teus filhos. E o Espírito Santo, olha, você pega e vai derramando. Vai derramando. E, irmãos, e quando começa a derramar, não seca. Não seca. Já viu aquele, aquela, aquela coisa que vende em loja de souvenir? Que é umas garrafinhas virando, que ela fica descendo, né? Ela vai, não seca. Ela, ela olhou... Não seca, e encheu uma, traz, encheu duas, encheu três, encheu quatro, não seca, não seca, não seca. Quatro, cinco, traz mais uma, não tem mais, e quando não tem mais, aí acabou. Que isso? O milagre foi tão grande, ela me ensina um outro princípio, um outro princípio, tudo cheio de azeite, ela não toma uma decisão, sem uma outra palavra, esse texto me ensina, eu vou buscar solução na dor, e vou buscar solução na alegria, eu vou buscar solução na dor, eu vou buscar solução na alegria, ela volta lá, agora ela não volta mais apavorada, o Semblante dela está feliz, acho que ela chega com aqueles... Sorriso com o gato. Olá, profeta, fato do Senhor. E fala do Senhor. Eu não sei quantos. Deixa eu pensar assim. Tem 87 vasilhas cheias de azeite. Aquilo, irmãos, aquele é ouro em pó. Aquilo vale uma grana naquele tempo. Aquilo vale muito dinheiro. Ele, 87, ô oh, glória. Agora é só vitória vai no entreposto, e olha que isso aí, é extra virgem, acidez 02, esse, esse aí é da prensa do alto, a prensa desse aí, esse é lá de cima, esse aí é gourmet, esse, esse, aí, esse aí não é aquele, não é aquele galo vermelho não, de, de 9,90, esse aí, esse aí é forte, esse aí, esse aí é forte, quando o cara olhar a textura desse, minha filha, lembra do, vinho, do bom vinho da festa? Lembra do bom vinho? Amigo, de onde veio esse vinho? Nunca vi esse vinho nunca. tu deu o melhor? Ó oh, minha senhora, com toda a certeza, com toda a certeza, minha senhora, da onde esse azeite? Esse aqui tem um aroma, uma textura, esse aqui, né? da onde esse azeite minha senhora? A senhora tem mais? Eu quero encomendar, esse é nobre, esse é nobre, vende, paga o credor, e viva do resto. Você consegue entender o volume daquela venda irmãos? O volume daquela venda, agora ela busca a solução no problema, e ela busca a solução, quando Deus trouxe a resposta, quando Deus trouxe a resposta o princípio, para mim e para você hoje, é esse, cristãos enfrentam sobressaltos, e não vamos culpar, ninguém da casa, e nem o próprio diabo, aconteceu, Paulo diz, regozijai-vos sempre, outra vez eu digo o quê? regozijai Aconteceu, 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 não, não, aconteceu, aconteceu, ah, aconteceu, aconteceu o problema, agora, eu vou buscar a solução, eu vou, eu vou no altar, eu vou no altar buscar solução. E do altar tem solução. Do altar tem uma palavra. Do altar tem uma direção. Do altar tem o que eu vou fazer? Do altar. E quando for liberado do altar a palavra, eu vou fazer exatamente o que o altar mandar. Exatamente. Eu não vou, eu não vou inventar nada. Vai e pede emprestado. Ah, pagar esse mico, não quero que ninguém saiba eu vou ali, não tem tudo ali da Casa Evite, e vítima, eu vou comprar lá. Não, não faz isso, não, não faz isso não, não compra não. Não compra. Não, eu vou pedir só de quem eu gosto. Não, faz, pede todo, todos os vizinhos. Eu vou me humilhar, aquela vizinha fofoqueira, invejosa, vou chegar lá, ela não. Não, 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 faz exatamente o que o profeta mandou fazer. Exatamente. E se ela perguntar para você, para que isso? Você assim, nem eu sei. Só estou obedecendo. Só estou obedecendo. Estou obedecendo a voz profética. Irmãos, Deus manda a gente fazer coisa, que Deus pode mandar. Às vezes a gente acha que é excesso. Uma vez eu no, 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 faço parte do Globo, e, e tem um colega lá que estava descalço. Eu falei, meu irmão, não, Deus amém, eu, não vou, eu não, vou, não vou entrar na discussão do porquê está assunto dele, não vou, não vou entrar nessa vibe aí, não. eu não sei, Deus mandou o profeta andar sem roupa, não vou entrar nessa questão, mandou o outro casar lá com a menina meia, meia complicada, eu não vou entrar nessa de discutir isso, Deus pode pedir coisa a gente, sim ou não? Deus pode pedir coisa a gente. Ele pode pedir coisa a gente. Nosso detalhe hoje, que a gente está ficando tão sofisticado, quer dizer assim, vê bem, vai, vê bem, senhor, vai devagar, hein? Ó, não abusa não. A gente está tratando Deus como o cara do posto de gasolina. Porque ele, ele nos pede uma coisa e a gente, não, não isso não. Felipe. Deixa aí o avivamento aí, a cruzada aí, agenda cheia, né? Não, deixa aí. Vai para a estrada do deserto. Que... Mas assim, ó, agenda cheia para cobrir, senhor. Assim, Veio para cá uma abençoada um tempo atrás, problema, um problema conjugal, né? chegou aqui, pastor, eu estou vindo para cá, amém. Eu falei, então tu senta aqui no banco. Pastor, deixa eu lhe mostrar uma coisa aqui, ó. Estou com a agenda aqui até o final do ano. Eu falei, é. eu falei, você pega essa agenda liga para todo mundo, e diz que você não vai poder ir, até você ficar liberado. Pastor, ô oh pastor, ô oh pastor, eu falei que eu ia, eu falei, então mesmo, porque, então tá está me perguntando por quê? Então faz o que tu quer fazer, cara. Olha, segue a tua cabeça. A gente não quer, a gente não quer, seguir, a palavra que veio do altar. Esse texto está na Bíblia, para dizer para mim hoje, terminando, família de crente, enfrenta problemas. Amém ou não amém? amém. Mas esse texto está na Bíblia para dizer para mim, que do altar tem resposta. Amém. Amém? amém? E a resposta que vem do altar, se eu seguir ela ao pé da letra, a glória vai ser maior a glória vai ser maior, se eu seguir ela ao pé da letra, a glória vai ser maior. O problema é que eu não quero seguir ao pé da letra, porque, afinal de contas, bater de porta em porta para pedir, vão querer, ah, não vou, me, não vou me expor, eu não vou me expor. Sabia que tem muita gente na igreja, que quando vem uma palavra pedindo para fazer um perdão, ou, 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 ou tomar uma decisão, pessoa, ah, não vou lá, não vou lá e tu não vai ver que sou, que sou eu, eu vou lá e tu não vai ver que, poxa, sou eu, não vou me expor, né? não vou passar por esse vexame, e a minha reputação, e, e, e o meu nome, eu vou, não, vou, não vou fazer isso, eu vou ficar na minha, e a gente fica nessas posições e não tem a solução dos problemas, então o resumo dessa palavra hoje é, esse texto está na Bíblia, para Deus dizer para mim e para você, grandes problemas têm solução.